0: Ich glaube schon, dass über die Jahre äh, in jedem Fall das Augenmerk überhaupt auf die Gesundheit der Mitarbeiter mehr gesetzt wurde. Das ist wirklich mehr in den Fokus gerückt.
1: Hallo und welcome back zu einer weiteren spannenden Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. Wer die letzte Folge bereits gehört hat, erinnert sich vielleicht daran, dass wir in dieser Moritz Winter, Geschäftsführer der pnc Tochterfirma Modelogistik zu Gast hatten. Mit ihm sprachen wir über die logistische Reise eines Kleidungsstücks, die Zukunftspläne der Logistik bei P&C, über die große Bedeutung, die Pekun Kloppenburg seinen Mitarbeitenden trotz zunehmender Technisierung auch in der Logistik beimisst. Ich kann nur sagen, alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, es lohnt sich, also unbedingt reinhören.
2: Unsere heutige Folge bringt Sebastian vielleicht ein bisschen ins Schwitzen, weil wir entlarven ihn als Sportmuffel und sprechen über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement bei Pek und Kloppenburg Düsseldorf. Dazu sind Diana Wollbeck, Senior Manager im Bereich Employer Branding und unser externer Gast Jonas Höhn, Gründer der Detox Rebels, bei uns zu Gast. Die beiden sprechen mit uns nicht nur über die körperliche, sondern auch über die mentale Fitness und welchen Beitrag C für das Team leistet. Seid gespannt und bleibt dran. Würde ich sagen, starten wir gleich, liebe Diana. Wir kennen uns. Wir sind ja Teamkolleginnen, aber ich würde dich trotzdem einmal bitten, stell dich doch einmal vor, wer bist du, was machst du?
0: Mein Name ist Diana Wollbeck. Ich arbeite seit 1999 schon bei Pekun Kloppenburg in Düsseldorf. Ja, bin schon 22 Jahre bei P&C dabei. Ja, ich arbeite im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das gehört zum internen Employer Branding
2: bei und Kloppenburg. Und ja, das macht mir eigentlich ganz viel Spaß. Eingeladen haben wir den Jonas Höhn, ein externer Gast, der aber trotzdem irgendwie ein bisschen da Zugehört. Vielleicht magst du ganz erklären, Jonas, wer bist du und was
3: machst du? Ja, ich fühle mich schon, glaube ich, sehr verbunden, kann man, glaube ich, sagen. Genau, also mein Name ist Jonas Höhn, bin der Gründer der Detox Rebels und wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Und ich glaube, jetzt mit Diana dürfen wir schon, glaube ich, seit 2000 18 schon zusammenarbeiten und P&C hier in Düsseldorf begleiten und genau ist eine ganz tolle Zusammenarbeit und ja freue mich heute hier zu sein.
2: Detox Rebels, sagen mir einmal wer oder was ist oder sind die Detox Rebels?
3: Ja, wir sind ein äh, kleines Team, ein, ein kleines Startup aus Köln und äh, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen Menschen mit dem Thema Gesundheit begeistern, wollen Inspirationen setzen, wollen Impulse setzen und den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, um vielleicht im Alltag bei der nächsten Gelegenheit eine klügere Entscheidung zu treffen, haben uns auf Unternehmen spezialisiert, weil wir sagen, dass wir ja schon eine relativ große oder umfassende Zeit in Unternehmen verbringen. Und da finde ich, dass Unternehmen schon dazu beitragen können und auch müssen, gesunde Rahmenbedingungen zu setzen, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Lifestyle ausleben können und voller Energie zur Arbeit gehen, aber auch mit voller Energie nach Hause kommen, um Familie, Freunde, mit denen Zeit zu verbringen.
2: Und du hast es vorhin jetzt gerade schon erzählt, aber sag doch nochmal, wie kommt man auf die Idee?
3: Ich glaube, ich lebe selbst einen sehr gesunden Lifestyle, bin da aber überhaupt gar nicht extrem unterwegs. Das heißt, an Weihnachten gibt es trotzdem die Gewürzspekulatius. Von daher sehe ich da gar keine großen Restriktionen. Und aus einer verrückten Idee, aus einer alkoholfreien Party ist das alles entstanden. Also es war nicht geplant, dass ich gesagt habe, ich will jetzt selbstständig werden und Menschen für den gesunden Lifestyle begeistern, sondern aus einer alkoholfreien Party ist das alles entstanden. Dann sind ganz viele Events gefolgt und irgendwann haben uns Unternehmen angesprochen und gesagt, ihr macht das ja halt ganz gut, wir würden das auch gerne intern haben.
1: Ich greife diesen Aspekt jetzt mal auf, dass du sagtest, wir verbringen einen Großteil unserer Zeit, unseres Alltags im Unternehmen, im Arbeitsleben. Diana, an dich jetzt auch mal die Frage gestellt, was bedeutet denn für uns als Unternehmen denn in diesem Kontext jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement? Was sollte ein Unternehmen gerade bei dem Thema Gesundheit aus deiner Sicht auch tun?
0: Naja, also grundsätzlich bedeutet es natürlich immer, die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und auch beizubehalten natürlich, zu unterstützen, flankierend äh, Angebote vielleicht anzubieten, um zu sagen, wie kann ich ergonomisch arbeiten, also das ist am Schreibtisch sitzen oder auch natürlich im Verkaufshaus, wie hebe und trage ich richtig wie halte ich Pausen ein, dass die auch auf jeden Fall erholsam sind. Das sind alles so Themen. Natürlich auch das Thema Ernährung ist immer ein großes Thema. Da versuchen wir auch über Newsletter oder über Vorträge da ein bisschen Informationen nochmal an die Mitarbeiter zu geben, die alle in der Tat bei Pick und schon sehr gesundheitsbewusst eigentlich auch leben. Und das ist immer eine Herausforderung zu schauen, was gibt es denn Neues und wie kann man denn nochmal wirklich auch neuen Input liefern?
1: Erinnerst du dich daran, wie das Thema bei Pick und Kloppenburg überhaupt aufgekommen ist? Was so die Historie auch war?
0: Also wir haben quasi, ich glaube, 2015 damit angefangen und haben uns überlegt, okay, wie können wir seitens PNC etwas tun für die Mitarbeiter, haben dann für jedes Verkaufshaus einen Gesundheitskoordinator ausgebildet und haben erstmal gestartet mit Wasserspendern, die wir auch haben gesagt, machen eine Kampagne, es ist total wichtig, Wasser zu trinken und haben dann quasi Poster und Tischsets rausgegeben, haben Tafelwasser Anlagen in den Häusern, den Verkaufshäusern aufstellen lassen, wo die Mitarbeiter kostenlos Wasser trinken können. Mhm.
1: Da fehlt jetzt schon eine Rolle oder ein Begriff Gesundheitskoordinator. Was kann ich mir darunter vorstellen? Welche Funktion hat ein solcher Gesundheitskoordinator?
0: Die Gesundheitskoordinatoren, die werden bei uns in der Zentrale in Düsseldorf ausgebildet und weitergebildet. Also einmal im Jahr kommen sie für zwei Tage zu uns, wo wir dann mit einem externen Unternehmen, die quasi dann mit neuem Input diese Gesundheitskoordinatoren schulen bzw. auch ausbilden, die fungieren quasi als Multiplikatoren dann in den Häusern. Dieses Wissen wird dort weitergegeben an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Sie gestalten ein Gesundheitsboard. sie bekommen aus der Zentrale natürlich Informationsmaterialien, einen Gesundheitstipp jeden Monat, sie organisieren einen Gesundheitstag und transportieren quasi die Themen aus der Zentrale
2: weiter an die Mitarbeiter. Das heißt, es gibt in jedem Haus einen Gesundheitskoordinator und ist der nur Gesundheitskoordinator oder Koordinatorin oder ist es ein Mitarbeiter, der das quasi als Zusatzfunktion bekommt? Also es ist in der Tat ein Mitarbeiter, der
0: das als Zusatzaufgabe wahrnimmt im Haus. Er hat dafür natürlich ein gewisses Stundenkontingent, was er zur Verfügung hat, kann sich da natürlich auch schon auch ein bisschen kreativ auch frei ausleben, ne? wie er so einen Gesundheitsbord zum Beispiel gestaltet oder was er sonst vielleicht nochmal für Aktionen macht. Normalerweise sind das Mitarbeiter, die das klar natürlich freiwillig machen wollen und die aber auch gesundheitsbewusst leben, die sich sehr interessieren für das Thema, die auch Mitarbeiter begeistern können, da auch keine Hemmung haben, auch mal auf Mitarbeiter zuzugehen.
1: Ich muss mich jetzt in dieser Runde der Sportbegeisterten, glaube ich, so ein bisschen als Sportmuffel auch outen. Was machen wir denn? Vielleicht kannst du ein paar konkrete Maßnahmen sagen für Leute wie mich, die vielleicht noch nicht so den Zugang zum Sport gefunden haben oder für sportbegeistertere Kolleginnen und Kollegen innerhalb dieses betrieblichen Gesundheitsmanagements. Was wird da alles so angeboten?
0: Also es ist so, dass wir in den Verkaufshäusern in jedem Fall, das organisieren auch die Gesundheitskoordinatoren, einen Firmenlauf anbieten. Das wird quasi regional organisiert. Das Unternehmen stellt eigene Laufshirts, die von unserem Designteam kreiert wurden und die wir dann quasi immer in die Häuser auch schicken. Es gibt Laufgruppen innerhalb eines Hauses, da organisieren sich die Gesundheitskoordinatoren dann aber auch selbst. Das ist so ein bisschen so eine Eigeninitiative. Und versuchen dann natürlich so viele Kolleginnen und Kollegen wie möglich da auch mitzureißen. Für die Zentrale gibt es noch unterschiedliche Sportangebote, wir bieten dort Yoga an, es gibt auch ein Lunch-Yoga, Fitnessboxen wird angeboten, Lauftrainings, also Ausdauertraining, das findet im Moment natürlich alles Outdoor statt.
1: Mhm. Ich glaube, Julia, du bist die Sportbegeistertere von uns beiden. Nutzt du diese Angebote?
2: Richtig. Ja, ich nutze sie sehr stark. Eigentlich seit ich begonnen habe, bin ich ein großer Fan vom Sportprogramm bei uns. Ich mache das seither jede Woche. Ich habe das wirklich komplett durchgezogen, auch in der Lockdown-Zeit. Und ich finde, das ein super tolles Angebot. Und ja, ich glaube, Basti, 1 zu 0 für mich. Sorry. Ja,
1: vielleicht bist du meine Inspirationsquelle. Ja, absolut,
2: <lacht> absolut. Was mich jetzt vor allem interessiert, jetzt hast du den Jonas mit ins Boot geholt und wie genau sieht hier die Zusammenarbeit aus Beziehungsweise inwieweit habt ihr gemeinsam Projekte umgesetzt oder was genau macht ihr zusammen? Die
0: Information oder der Tipp kam eigentlich auch über eine Kollegin tatsächlich. Wir sind dann auf den Jonas zugegangen und haben eigentlich gestartet mit Vorträgen, äh, die wir organisiert haben. Wir haben äh, jetzt eine Vortragsreihe mittlerweile sogar. Das haben wir eingeführt, da sind wir schon im zweiten Jahr. Das heißt, es sind immer vier Vorträge pro Jahr. Wir haben mit dem Jonas zusammen ein Booklet äh, herausgegeben vor, ich glaube drei Jahren. Da wird auch noch ein weiteres folgen in diesem Jahr, wo der Jonas den Content geliefert hat.
3: Bei Pek und Kloppenburg hier in Düsseldorf ist ja die Besonderheit oder für uns als Dienstleister die Besonderheit, dass es nicht nur Verwaltungsmitarbeiter sind, also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Büros, sondern ja auch die Verkaufsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie erreicht man diese? Da ist es natürlich schwierig zu sagen, du nimmst jetzt eine Stunde Zeit und du nimmst an einem Vortrag teil, weil dann ist keiner mehr auf der Verkaufsfläche. Von daher haben wir uns da Gedanken gemacht und durften dann mit so einem Art Booklet unterstützen, was wirklich aufgezogen war wie so ein ja, lesenswertes Magazin, wo man einfach Spaß hat, mal reinzuschauen, haben da mit verschiedenen Experten und Expertinnen verschiedene Kapitel ja, erstellt und zusätzlich haben wir aber gesagt, es wäre ja auch interessant, so Postkarten zu erstellen, die man aus Cafés kennt, wo man auf die Toilette geht und die dann einfach so mitnimmt und das haben wir übertragen auf das Thema Gesundheit und haben dann neun verschiedene Postkarten entwickelt mit Sprüchen vorne drauf und mit einer Geschichte auf der Rückseite und ich glaube, Diana, es war ein Erfolg, also es wird, glaube ich, immer noch sehr stark angenommen. und Aber da kann Diana, glaube ich, noch was dazu sagen.
0: Ja, tatsächlich war das ein ganz großer Erfolg. Wir geben auch heute noch dieses Booklet raus. Also wirklich, es hat jeder Mitarbeiter bekommen. Und es ist auch jetzt noch so, dass wirklich jeder neue Mitarbeiter dieses Booklet auch bekommt. Wir haben das auf humorvolle Weise eigentlich aufbereitet. Also es ist keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Und ja, es wird wirklich noch mal ganz gerne genommen. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Booklet.
1: Es sind, wenn ich es jetzt richtig raushöre, durchaus Themen, die losgelöst sind davon, ob ich Mitarbeiter im Verkauf bin oder in der Zentrale. Gibt es trotzdem so Spezifika, gesundheitsspezifische Themen, wo man eher sagt, okay, das ist wirklich eher Fokus Verkauf, das betrifft eher Mitarbeiter dort und das sind Themen, die sind vielleicht eher in der Zentrale relevant?
0: Richtig, ja. Also da gibt es auf jeden Fall große Unterschiede. Wir haben natürlich in den Verkaufshäusern die Mitarbeiter, die den ganzen Tag stehen, wo es natürlich viel wichtiger ist, auch nochmal um auf die Fußgesundheit. Ne? Deswegen bieten wir auch während der Gesundheitstage Fußdruckmessungen zum Beispiel an, um auch mal zu schauen, Mensch, sollte man da nicht auch nochmal gezielter hinschauen? Und äh, in der Zentrale ist es natürlich, wir haben die sitzenden Tätigkeiten. Gleichermaßen in beiden Bereichen geht es immer um die Pause, wie wichtig ist eine Pause, sie auch einzuhalten, sie auch sinnvoll zu nutzen, um dann eben auch wieder kreativ wieder an den Arbeitsplatz zurückzukehren und weiterzuarbeiten. Also von daher, das sind schon so Themen, wo wir sagen, wir müssen immer ein bisschen schauen, dass wir für jeden Bereich natürlich auch was machen. In der Zentrale haben wir jetzt natürlich das Arbeiten auf Distanz. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, was für alle Mitarbeiter natürlich neu ist
3: und auch für Führungskräfte neu ist. Ich glaube, ergänzend kann man auch sagen, dass äh, die, die in der Verwaltung sitzen, ja viel mit digitalen Bildschirmen arbeiten. Ich meine, die sitzen den ganzen Tag am Bildschirm. Da hatten wir jetzt auch äh, dieses Jahr verschiedene Einheiten dazu, weil das natürlich sehr viel mit uns macht, also mit unseren Augen, mit unserem Gehirn, mit unserem Stressempfinden. Also ist ein ganz spannendes und interessantes Thema. Kann ich nur jedem empfehlen, wie sind digitale Bildschirme, welchen Einfluss haben die auf unsere Gesundheit, ne, wenn wir den ganzen Tag damit äh, verbringen. Das gibt es natürlich nicht im Verkaufshaus, ich glaube, vom Stressempfinden ist es unterschiedlich, aber ich glaube, beide haben Stressempfinden. Ich glaube, es gibt schon so dann detaillierte Unterschiede und ich glaube, es ist auch wichtig in der Zielgruppe, das dann verschieden zu vermitteln ne, und nicht zu versuchen. Und deswegen finde ich es gut, dass das P&C hier in Düsseldorf, glaube ich, auch macht, nicht zu versuchen, mit einem Thema alle zu erreichen, sondern zu versuchen, was ist eher für die Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessant und was ist eher für die Verkaufsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen interessant.
1: Wir wollen euch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und was bietet sich besser an als unser Word-Rap dafür? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es auch schon. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich gebe euch jetzt im Folgenden ein paar Sätze vor und würde euch ganz intuitiv bitten, diese zu vervollständigen. Und wir starten vielleicht, Ladies first, mit dir, Diana, mit dem Satz Ich bin von Natur aus. Humorvoll. Jonas,
3: dir? Äh, Neugierig und wissbegierig.
1: Neue Energie tanken kann ich.
0: Mit meiner Familie.
3: Durch Schlaf und durch Sport. Okay, man merkt schon, der Gesundheitsaspekt
2: Was machst du für Sport, Jonas?
3: Ich mache äh, verschiedenes. also regelmäßig gehe ich laufen und mache sehr viel Krafttraining, aber im Sommer gehe ich äh, sehr gerne wakeboarden oder auch surfen und im Winter habe ich jetzt auch mal das Snowboarden für mich entdeckt. So diese ganzen Sportarten versuche ich auch nebenbei natürlich mit Freunden durchzuführen, aber regelmäßig ist es das Laufen und äh, Krafttraining, genau.
1: Bürotür offen oder zu?
3: Offen. Eher Büro, äh, Tür vielleicht äh, zu, weil, also geschlossen, weil ich dann äh, besser arbeiten kann, wenn ich so fokussiert bin. Wenn es äh, auf ist, äh, ich spreche dafür, glaube ich, zu gerne mit Kollegen und Kolleginnen. Deswegen ja eher dann geschlossen, wenn ich fokussiert arbeiten möchte.
1: Wenn ich mein Berufsleben noch einmal starten würde, dann würde ich...
3: Alles nochmal genauso machen. Kann ich mich genauso anschließen, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin, wenn ich es nicht genauso gemacht hätte.
1: Für die, die jetzt am Anfang ihrer Karriere, ihres Berufseinstiegs stehen, Berufsanfängern, also rate ich.
0: Immer
3: neugierig zu sein und offen für Neues nicht zu viel zu planen. Also nicht diese große Vision schon, wo will ich in zehn Jahren sein, sondern so, okay, was macht mir jetzt Spaß? Welche Tätigkeiten? Wo bin ich interessiert? Welche Themen? Wo will ich jetzt anfangen? Und nicht schon diesen Gedanken, oh Gott, wo will ich mit 30, 40, 50 arbeiten und deswegen muss ich jetzt jenes machen, sondern einfach so dieses einen Schritt nach dem anderen und eher kurzfristig zu denken, weil, wie gesagt, als ich damals studiert hatte, wusste ich nicht, dass ich jetzt zehn Jahre später hier sitze und solche Sachen mache. Deswegen, das würde ich vielleicht empfehlen.
1: Dann kann ich mir schon Fast die Antwort auf die nächste Frage, den nächsten Satz denken, nämlich in zehn Jahren sehe ich mich.
3: Hoffentlich
0: immer noch bei Pek und Kloppenburg hier in Düsseldorf und ich hoffe auch immer noch weiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement.
3: Ich muss ein bisschen ausholen. Also vor zehn Jahren hätte ich nie gedacht, jetzt wie gesagt hier zu sitzen. Da dachte ich, ich arbeite irgendwo im Sportbereich, im Medienbereich und bin jetzt ja komplett woanders gelandet. Deswegen will ich gar nicht jetzt zu sehr festlegen, wo ich in zehn Jahren bin. Nur mein aktueller Wunsch oder mein Ziel ist es, in der Gesellschaft oder auch im Unternehmenskontext etwas zu bewegen und zu verändern. Dass gewisse Werte und gewisse Glaubenssätze und Rahmenbedingungen, die wir die letzten Jahre uns so aufgebaut haben, dass wir da vielleicht das ein oder andere vielleicht ändern und auch anpassen auf die neuen Rahmenbedingungen, weil die Umwelt die verändert sich und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir uns mitverändern.
1: Mhm. Jetzt sind wir Mode Einzelhändler. Dementsprechend habe ich auch noch zwei Fashion-Fragen und zwar, wenn wir in euren Kleiderschrank blicken würden, neben den Sportklamotten höchstwahrscheinlich, die wir dort finden würden, lieber neue Trends oder Alltime-Klassiker?
3: Eher ja, Alltime-Klassiker. Bei Trends bin ich ganz hinten. Ich bin eher, glaube ich, wenn der Trend vorbei ist, habe ich es für mich entdeckt.
1: Okay, <lacht> okay. gut. Und euer größter fashion pas
3: Ich lasse mal Diana weiter überlegen, weil ja. mir fällt es äh, <lacht> sofort ein. Es war eine äh, Baggy-Hose aus London damals. Ich habe in London ein halbes Jahr gelebt und in London war das der Hit, und ich weiß noch, erster Tag in Deutschland, ich hatte sie an und wurde von außen sehr komisch angeguckt. <lacht> äh, natürlich äh, war es so für mich, fühle ich mich damit wohl oder nicht. Die Sachen ziehe ich an, aber ich bin dann doch auf den Gedanken gekommen, vielleicht ist es nicht ganz so ideal. Und ich glaube, die Mode hat mir jetzt auch recht gegeben, die Baggy-Hosen für Männern ist so ein bisschen... Also kennt ihr noch diese Hosen, hat man die Baggy-Hosen genannt, wo der Schritt sehr weit unten war quasi? Also, ja. Okay. Ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen vielleicht, wovon ich rede. Ja. Bei
1: London scheint da irgendwie so eine, so eine Quelle zu sein. Ne? Ja. Wir hatten jetzt schon einige Gäste, die ihren Fashion-Fauxpas, wie sie ihn bezeichnet haben, in London gekauft haben. Ah, okay. Also <lacht> Spannend. So, Diana. Ja, ich
0: muss leider passen. Tatsächlich fällt mir da jetzt gerade nichts ein.
1: Okay, immer trendy, immer stylish. Sehr schön. <lacht> Kann man aber auch nur bestätigen. Also.
2: Danke. Die Anforderungen an das betriebliche Gesundheitsmanagement sind vermutlich nicht dieselben wie vor ein paar Jahren. Mich interessiert, wie, aber vor allem, wodurch haben sich diese Maßnahmen verändert? Also ich glaube schon, dass über die Jahre in
0: jedem Fall das Augenmerk überhaupt auf die Gesundheit der Mitarbeiter mehr gesetzt wurde. Das ist wirklich mehr in den Fokus gerückt, jetzt natürlich durch die Pandemie auf jeden Fall, dass wir sehen, wie wichtig ist wirklich auch die Gesundheit aller Mitarbeiter. Und von daher ist es schon so, wir haben immer mehr Maßnahmen angeboten. Wir haben auch gesehen, sie werden auch immer mehr angenommen. Und die jüngere Generation, für dieses glaube ich selbstverständlich, dass auch der Arbeitgeber etwas für den Mitarbeiter tut. Und wir freuen uns natürlich, wie gut es angenommen wird, wie viel Zuspruch wir auch da bekommen in der Richtung, wie auch mal neue Ideen bekommen, auch von Gesundheitskoordinatoren, die sagen, Mensch, wäre doch schön, wenn wir in die Richtung nochmal was aufnehmen könnten oder könnte man wieder in eine andere Richtung denken. Jetzt natürlich die aktuelle Situation äh, unter der Corona-Krise, da haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen auch nochmal. Die psychische Gesundheit ist auch eine ganz wichtige.
2: Ich glaube aber auch, dass dieser Fokus auf die mentale Gesundheit durch Corona jetzt zwar verstärkt und beschleunigt wurde, aber auch dieser Fokus mehr in die Richtung geht, dass man nicht nur mehr die körperliche Fitness sieht, sondern aber auch die mentale Fitness Richtig, das ist korrekt. Also seit drei Jahren führen wir ja auch bei uns die psychischer
0: Belastungen im Unternehmen durch. Jetzt in diesem Jahr haben wir da, sind wir da auch in der Nachevaluierung. Es ist äh, so, dass da natürlich der Fokus auf diese Belastungen liegt, wo wir als Unternehmen natürlich schauen, wo können wir diese Belastungen minimieren beziehungsweise vielleicht sogar ganz abschaffen. Und äh, wie können wir sonst auch Bewältigungsstrategien für Mitarbeiter aufzeigen? Wie komme ich denn mit diesen Belastungen auch klar?
2: Kannst du das ganz kurz erklären? Was ist das für eine Analyse?
0: Ja, also diese GBU-Psyche wird sie kurz genannt, eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Es geht eigentlich darum, alle Mitarbeiter bzw. Repräsentanten quasi im Haus zu befragen, zu sagen, wo gibt es Belastungen in der Tätigkeit. Und das machen wir aber auch mit einem externen Unternehmen, die das natürlich ganz objektiv aufnehmen und bewerten. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, es werden Maßnahmen entwickelt äh, im Nachgang, wo wirklich die Führungskraft des Hauses dann auch mit den Mitarbeitern zusammensitzt und sagt, wie können wir denn hier diese Belastung abschaffen oder minimieren? Was können wir tun? Das ist für uns natürlich wichtig, das weiterzuverfolgen. Es gibt sicherlich Themen, die sind standortübergreifend, wo man sagt, man müsste dann vielleicht zentralseitig schauen, wie kann man eine Situation vielleicht verändern? Wo gibt es die Belastung? Wo treten sie häufiger auf? Daraus ist eigentlich auch das erste Booklet entstanden, wo wir da natürlich dann die Themen aufgegriffen haben und genauso Deswegen ist eigentlich der Fokus jetzt bei dem nächsten Booklet auch so ein bisschen auf positive Psychologie, weil die Psyche eben auch so wichtig ist.
2: Jonas, wie siehst du das? Wie ist da dein Blickwinkel? Weil du siehst natürlich auch das Ganze nochmal mit seinem externen Blick auch. Woher kommt die Reise bzw. wo geht die Reise auch noch hin?
3: Ich glaube, die Unternehmen haben erkannt, dass der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin mehr ist als einfach nur eine Arbeitskraft, sondern dass es ein Mensch ist, Ja, also der nicht nur für das Unternehmen arbeitet, sondern er hat auch die Rolle eines Vaters, einer Mutter, er ist Ehemann, er ist Ehefrau. Und dadurch, dass wir ja immer mehr Zeit in den Unternehmen verbringen und irgendwie schon, kann man ja sagen, die Arbeitszeit und die Lebenszeit äh, miteinander verwurstelt quasi. Also sich äh, immer mehr angleicht, glaube ich, dass die Unternehmen da erkannt haben, okay, wir müssen einfach mehr für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machen. Also ich glaube, dass so das Rollenverständnis was anderes geworden ist. Und ich glaube, dass auch ganz viele Unternehmen dahinter gekommen sind, okay, unser Mitarbeiter und unsere Mitarbeiterin soll sich wohlfühlen quasi bei uns. Ich glaube, deswegen versuchen ganz viele jetzt mit Maßnahmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch zu unterstützen, dass die beim Unternehmen bleiben und nicht abwandern. Ich meine, es ist immer noch ein Wettbewerbsdruck draußen auf dem Markt. Und ich würde sagen, wenn gewisse Unternehmen, die als Vorreiter in diesem Bereich gelten und gewisse Sachen ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anbieten, dass dann auch andere Unternehmen im Zugzwang sind und sagen, oh Mist, wir müssen irgendwie mithalten können, damit nicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie von uns weggehen. Also sehe ich jetzt sehr aus Unternehmenssicht. Und ich glaube einfach, dass sich ja generell sich in unserer Gesellschaft da was wandelt. Also Wir haben ja 2015 mit dieser alkoholfreien Party gestartet. Da habe ich mich intensiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und wenn ich überlege, was wir jetzt seit 2015 für eine Reise gemacht haben, ganz am Anfang haben wir uns mit Themen beschäftigt, wie nur Ernährung und Bewegung. Und auf einmal kamen dann Themen auf wie uh, Schlaf ist ja doch noch wichtig, das gehört irgendwie auch dazu. Und dann, uh, da gibt es den Stress, vielleicht sollten wir damit auch gesünder umgehen. Jetzt gibt es so die Bewegung, okay, vielleicht mit Emotionen und Gefühlen anders umzugehen. Deswegen glaube ich, es ist einfach eine Entwicklung, die da jetzt auch gerade jeder irgendwie durchlebt gerade. Ja.
2: Ich glaube, dass gerade die Corona-Pandemie eine extrem große Herausforderung war und man sich dann auch selber mal gefragt hat, okay, was brauche ich jetzt im privaten, aber dann auch natürlich im beruflichen Kontext, weil wir standen vor extrem großen Herausforderungen, geschlossene Häuser, Kurzarbeit, eine sehr hohe emotionale Belastung. Da kann man auch nicht sagen, gut, jetzt fahre ich in die Arbeit, jetzt trenne ich ganz extrem Privates und Persönliches und da rutscht man dann auch schon auch auf einmal in so eine Situation mit rein, wo natürlich das Private, das Berufliche beeinflusst und auch umgekehrt. Wie ist P&C damit umgegangen?
0: Also wir haben tatsächlich auch erkannt, dass es äh, natürlich Situationen gibt, jetzt auch durch die Pandemie, wo wir als Unternehmen äh, schwerlich auch helfen und unterstützen können. Wir haben äh, dadurch dann ein Hotline eingerichtet mit Experten, eine ERP-Hotline, wo Mitarbeiter wirklich 24-7 sich telefonisch an diese Experten wenden können und erste Hilfe wirklich in Krisensituationen bekommen. Also geht es wirklich dann nicht nur um den beruflichen Kontext, sondern jeder hatte natürlich diese Belastung mit dem Homeschooling und äh, vielleicht kurz und vielleicht auch Krankheit. Das war was, wo wir gesagt haben, okay, da brauchen wir wirklich ein Expertenteam. haben dann quasi diese äh, Hotline eingerichtet, die auch ganz gut genutzt wird, wo man wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt gesundheitliche Schwierigkeiten oder ich habe auch einen Pflegefall zu Hause, um den muss ich mich kümmern. Das sind so Themen, die können
2: wir natürlich nicht abbilden, aber dafür haben wir dann natürlich dann äh, externe Hilfe. Toll. Das heißt, es ist eine äh, Hotline, an die ich mich wenden kann, anonym, mit jeglichem Anliegen, was jetzt gerade in dem Moment besprochen werden möchte. Richtig, richtig. Sehr schön. Um nochmal ganz kurz auf die Maßnahmen zu sprechen zu kommen, wie setzt ihr hier eure Themen um und wie stellt ihr sicher, dass die Mitarbeitenden diese auch im Arbeitsalltag umsetzen können?
3: Genau, also wie arbeiten wir da zusammen? Wir setzen uns mit Diana zusammen, besprechen verschiedene Themen, wir geben Ideen rein. Diana gibt Ideen rein, aber auch Wünsche und Bedürfnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und dann schauen wir, welche Themen passen dann in diesem Jahr. Natürlich ist es unsere Aufgabe auch in Zusammenarbeit natürlich mit P&C Düsseldorf zu sagen, wie können wir es jetzt an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommunizieren und so versuchen wir es natürlich auch mit Vorträgen, das heißt mit äh, verschiedenen äh, kreativen Titeln, mit Beschreibungstexten, mit anschaulichen Grafiken natürlich da das Interesse zu wecken und zu zeigen, so wir sind da jetzt nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern es geht um Spaß, es geht um Inspiration. Und ich finde es dann auch ganz wichtig, weil wir als extern können ja immer nur Impulse geben. Wir können immer nur anstoßen und sagen, hier, es gibt gewisse Themen, das sind Tipps und Tricks, die ihr umsetzen könnt. Aber es liegt natürlich dann am Ende am Unternehmen, wie wird es in der Praxis umgesetzt. Und dann ist es natürlich schön, auch als Externer zu sehen, wenn dann die Unternehmensleitung die Impulse mit aufnimmt. Und von daher finde ich es auch noch wichtig, neben dieser Kommunikation. Und deswegen freue ich mich immer darüber, dass wir jedes Jahr so kreativ werden dürfen, immer wieder neue Impulse zu setzen. Also nie das, was Routine wird. Weil wir wissen alle, wenn etwas zur Routine wird, kann es auch sein, dass wir uns nicht mehr ganz so drauf freuen oder nicht mehr so ganz ja Uns berührt fühlen davon, deswegen versuchen wir immer wieder Überraschungsmomente zu geben, immer wieder neue Themen, immer wieder auch andere Themen oder andere Art, wie wir gewisse Sachen kommunizieren, damit der Mensch einfach immer Überraschungsmomente hat und es auch ein Erlebnis ist. Ich meine, wir Menschen wollen alle Erlebnisse im Alltag. Ja, da versuchen wir das Bestmögliche zu erreichen.
2: Jonas hatte auch schon das Thema Vorträge angesprochen und da fällt mir ein, wir hatten ja auch einen Vortrag zum Thema Mikropausen, den ich persönlich auch sehr spannend fand. Diana, vielleicht magst du noch erklären, worum es da ganz genau ging? Genau, also wir hatten ja den Vortrag der
0: Mikropausen, den du gerade erwähnt hast, was sehr schön war, dass seitens der Unternehmensleitung dann das auch nochmal verlängert wurde und wirklich nochmal an alle Führungskräfte geschrieben wurde. Denkt dran, wie wichtig sind Mikropausen wirklich. Räumt euren Mitarbeitern auch diese Mikropausen ein, ne, um kreativ zu sein. Macht Meetings nicht 60 Minuten, sondern 50 oder anstatt 30, 25 Minuten, um einfach die Zeit zu haben, wirklich nochmal zu regenerieren oder nochmal sich auf den nächsten Termin vorzubereiten oder Revue passieren lassen, was war jetzt in dem Termin also nachbereiten oder einfach zu sagen, ich mache mal fünf Minuten eine Pause und trinke einen Kaffee. Also einfach da nochmal zu sagen, bitte macht das auch Führungskräfte, lebt das vor und gebt das auch an eure Mitarbeiter weiter.
1: Bei bestimmten Themen, das sind zum Teil ja auch sehr, sehr persönliche, auch vielleicht intime Themen für jeden Einzelnen. Gibt es da Grenzen, wo du sagst, oder du Diana auch als Unternehmen sagst, ja da ist vielleicht auch eine Grenze, die überschreiten wir jetzt nicht, das geht zu sehr ins Persönliche rein oder vermischt sich das eigentlich immer und
3: immer mehr? Ich wüsste jetzt eigentlich keine Themen, die zu persönlich wären. Natürlich Beziehungsprobleme, ich glaube, das wird jetzt nicht im Unternehmenskontext behandelt, aber wir hatten jetzt bei einem anderen Kunden zum Beispiel auch das Thema Darm, also Verdauung. Ich würde sagen, das ist ein sehr persönliches Thema. Nichtsdestotrotz spielt das ja eine Rolle im Unternehmenskontext. Wenn ich das falsch in der Kantine esse und dann nicht richtig verdaue, dann habe ich ja Probleme am Arbeitsplatz. Ne? Ich renne immer auf die Toilette oder mir geht es irgendwie nicht gut, ich habe irgendwie Unwohl-Dasein. Ich meine, der Darm hat einen großen Einfluss auf unser Stressempfinden auch. Das heißt, natürlich Natürlich müssen wir über solche Themen auch im Unternehmenskontext sprechen, weil das ja auch im Unternehmenskontext eine Rolle spielt. Deswegen finde ich beim Thema Depressionen, ich finde, das ist schon sehr persönlich, da muss man nur aufpassen, dass es eher in die anonyme Richtung so ein bisschen geht, dass man mit Hotlines oder mit anderen Maßnahmen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Angebot schafft, wo man anonym sich melden kann, weil ich glaube, das ist noch so ein Thema. Leider, wo wir in der Gesellschaft nicht offen drüber reden, das muss man einfach akzeptieren erstmal. Man muss natürlich auch versuchen, das zu ändern. Auch da gibt es ein paar Maßnahmen, aber trotzdem, glaube ich, gibt es ein paar Themen, wo man eher auf die anonyme Seite wechseln würde und sagen würde, wir machen trotzdem Angebote. Aber jetzt nicht in einem offenen Vortrag und reden über Depressionen als Beispiel. Und jeder kann sich jetzt melden und von sich reden, sondern erstmal vielleicht das Anonym versuchen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, was wir tun können, ist informieren. Zum Beispiel über die Darmgesundheit oder eben Stress, Depression, informieren. Und dann, was jeder daraus selber macht, das muss natürlich jeder selber wissen. Das ist dann zu persönlich. Aber ich glaube, zumindest können wir einen Anstoß geben, darüber nachzudenken und sich Informationen dazu anzuhören und Informationen auch zu geben, wo bekomme ich eventuell auch Hilfe. Und das ist natürlich dann ein Anonym, da sind wir natürlich raus.
3: Da vielleicht auch ergänzen, Jana hat es angesprochen, das Thema Selbstwirksamkeit. Ich glaube, das wird immer wichtiger, gerade in Krisensituationen. Also wenn man über das Thema Resilienz spricht, ist Selbstwirksamkeit ein großes Thema. Bedeutet einfach, dass es an dir liegt. Du bist der Gestalter deines Lebens quasi und nur du kannst etwas in deinem Leben ändern. Und da finde ich auch immer so die Gefahr von vielen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die sagen, ja okay, das muss jetzt das Unternehmen für mich lösen. So, Da bin ich eher so, das Unternehmen muss Rahmenbedingungen schaffen, so wie Diana sagt, Angebote schaffen, Informationen geben. Ob du es am Ende dann aber nutzt für dich selbst, das liegt an dir quasi. Das kann dir das Unternehmen nicht abnehmen. Das können vielleicht noch Kollegen und Kollegen dich so ein bisschen inspirieren und motivieren. Aber es liegt am Ende an dir. Und deswegen finde ich das immer so ganz wichtig, dass man da auch diese Grenzen zieht und sagt, bis hierhin können wir Informationen geben. Was du jetzt aber draus machst, liegt es an dir. Also ob du jetzt zum Beispiel am Firmenlauf teilnimmst, es liegt an dir. <lacht> okay, das ist
1: eine klare Botschaft auch. <lacht> ich habe es in der Hand. Ja.
2: Jonas, Jetzt hast du schon ganz viel äh, Insights eigentlich auch gegeben, also jetzt wir haben das Thema Mikropausen angeschnitten. Äh, du hast auch ein bisschen erzählt, ja, was man sonst äh, so machen kann zwischendurch. Wir glauben oder wir sind uns sicher, du hast äh, ganz viele Tipps und Tricks auf Lager. Kannst du vielleicht für unsere Hörer uns etwas mitgeben, vielleicht gerade für den heutigen Tag? Drei Tipps, die man ganz easy im Alltag umsetzen kann, wie man sich so ein bisschen mehr healthy lifestyle ins Leben holt.
3: Ja, es ist natürlich schwierig, sich nur auf drei zu begrenzen. Aber ich versuche mal, in meine Schatzkiste zu greifen und versuche euch jetzt mal ein paar Impulse mitzugeben, die man im Alltag umsetzen kann. Was, glaube ich, eine Sache ist, was das Essen angeht, oft sehen wir Kohlenhydrate nicht als Beilage, sondern irgendwie als Grundlage. Also immer zuerst kommen die Nudeln oder Reis auf den Teller und dann so ein bisschen Gemüse und ein bisschen so die, die Soße. Und äh, da vielleicht einfach nur den Tipp mal mitzugeben, weil Kohlenhydrate haben keine andere Aufgabe, als uns Energie zu geben. Und wenn wir diese Energie nicht verbrennen, dann setzt sich natürlich die Energie irgendwo an, wo wir es nicht gerne hätten. Oder wir fallen ins äh, Müdigkeitsloch, also ins Nachmittags-Tief, Und sich da einfach mal die Frage zu stellen, habe ich mich heute schon viel bewegt? Oder hatte ich schon ein anstrengendes Meeting, habe ich schon viel nachgedacht, weil natürlich unser Gehirn auch sehr viel Energie verbrennt. Und sich die immer Frage zu stellen und dann zu sagen, entweder nehme ich dann viele Kohlenhydrate zu mir oder eher weniger. Also vielleicht an einem Sonntag, wo ich Netflix gucke auf der Couch, sollte ich vielleicht weniger Kohlenhydrate zu mir nehmen, als wenn ich jetzt zum Beispiel morgens schon Sport gemacht habe oder irgendwie zwei, drei Meetings hatte, wo ich richtig kreativ war, wo ich richtig nachgedacht habe. Also da einfach nur den Impuls, bei Kohlenhydraten immer sich die Frage zu stellen, habe ich mich heute viel bewegt? Ja oder Nein? Ein anderes Thema, was ich glaube ich anschneiden kann, ist das Thema Bildschirmzeit. Wir verbringen mittlerweile zwölf Stunden am Bildschirm, egal ob es jetzt Handy ist, Laptop ist, Tablet ist. Hat eine Nielsen-Studie aus Amerika herausgefunden und natürlich ist es nicht die Lösung, die Bildschirme aus dem Fenster irgendwie zu werfen. Wir brauchen sie, sie erleichtern uns ja auch den Alltag, aber man muss einfach wissen, was machen die Bildschirme mit uns und da will ich jetzt gar nicht zu sehr ausholen, sondern einfach nur den Impuls geben, unsere Augen sind überfordert und das hat ganz viele gravierende Folgen auf auf unseren Körper, auf unseren Geist. Und da sich immer wieder, wir haben ja schon über das Thema Mikropausen gesprochen, dann aber auch diese Mikropausen sinnvoll zu nutzen, um mal die Augen zu entspannen. Also einfach mal, es gibt eine tolle Übung, nennt sich Palming, wo man einfach die Hände vor den Augen hält und einfach mal die Augen entspannt. Weil sie müssen Höchstleistungen bringen, wenn sie auf digitale Bildschirme schauen, dass wir da einfach an unsere Augen mal denken und gewisse Augenentspannungs- oder Augentraining-Übungen gibt. Es gibt auch ganz viele Übungen im Internet, kostenfrei zu bekommen. Anderes Thema, ich versuche jetzt nicht zu auszuholen, bei den ganzen Tipps. Thema Schlaf. Ich glaube, ganz viele vernachlässigen das Thema Schlaf. Ganz viele denken immer, je weniger ich schlafe, desto mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Oder ich kann ja noch schlafen, wenn ich alt bin oder wenn ich tot bin quasi. Und das ist, glaube ich, ein Trugschluss, weil Schlaf ist so die Grundlage für alles. Also ich kann mich noch so viel bewegen, noch so viel gesund ernähren. Wenn ich nicht guten Schlaf habe, kann ich das alles vergessen. So Und deswegen glaube ich, sollten wir mal unser Schlafverhalten betrachten. Habe ich gut geschlafen oder schlecht geschlafen und woran hat es gelegen? Habe ich vielleicht zu viel auf digitale Bildschirme noch vor dem Schlafengehen geachtet, ne, weil Stichwort Melantonin, Bluescreen verlangsamt sozusagen die Melantoninbildung und dann haben wir Schwierigkeiten zu schlafen. Anderer Tipp da vielleicht, das Bett wirklich nur als Bett zu sehen, wo ich schlafe und vielleicht andere körperliche Aktivitäten wie Sex oder andere Sachen mache, aber nicht, wo ich äh, lese, wo ich noch esse, wo ich Fernsehen gucke. Weil unser Gehirn, wenn wir in das Schlafzimmer gehen, sollten im Bestfall das Bett wirklich nur mit Schlafen verbinden. Also positive Assoziationen. Das heißt, wenn ich schon in das Schlafzimmer gehe, weiß mein Körper, mein Gehirn, aha, entweder kommt es jetzt zu körperlichen Aktivitäten oder ich schlafe, aber nicht dieses stundenlang im Bett die Zeit verbringen.
2: Drei sehr schöne Impulse, die wir so auch gern in unseren Alltag mitnehmen, weil die lassen sich irgendwie immer und überall umsetzen. Essen müssen wir immer, die Augen kurz entspannen. Ich glaube, diese paar Minuten, die finden wir immer mal. Und schlafen müssen wir sowieso. Das heißt, wir können uns in Zukunft auch ein bisschen mehr darauf
3: fokussieren, auch die Wichtigkeit dessen. Vielleicht sogar gar nicht zu sagen, schlafen müssen wir, sondern wir dürfen schlafen. Ne? Und schlaf eher so, ich meine, es gibt ja nichts Besseres, als sich hinzulegen zu schlafen und zu wissen, ich tue gerade etwas für meine Gesundheit. Also ich muss nicht schwitzen, ich muss keine Sporttasche. Also für dich wäre das ja ideal, <lacht> oder, oder? Wenn
1: das als Sport angeht, bin ich dabei.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ne? Also so an die Sache heranzugehen, ist doch was Tolles, sich einfach hinzulegen, nichts tun zu müssen, einfach zu schlafen und zu wissen, ich habe jetzt etwas für meine Gesundheit getan. Meine
2: Worte, das sehe ich ganz genau so. <lacht> und das das lässt sich ja in allen Bürosituationen, in allen Arbeitssituationen, Lernsituationen, im beruflichen, aber auch privaten, ganz toll umsetzen und mitnehmen. Wunderbar. Wir sagen vielen herzlichen Dank für diese Dank spannenden Einblicke ins betriebliche Gesundheitsmanagement über Detox Rebels und sind gespannt, was uns hier noch erwartet in Zukunft. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Dank
3: <lacht> vielen Dank.
1: Also ich muss sagen, mit den ganzen Gesundheitstipps, die wir heute von euch bekommen haben, gerade auch deine letzten Tipps, Jonas, und bei so viel sportlichem Elan in der Runde, bin ich sogar ganz zuversichtlich, dass aus mir vielleicht doch noch ein Sportfan wird. Wie dem auch sei, uns bleibt, glaube ich, an der Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute unsere Gäste wart und ein bisschen Fitnessgeist hier in unsere Podcast-Räume gebracht habt.
2: In Folge 9 der zweiten Staffel haben wir Misch den Kurt eingeladen. Mestin ist Projektleiter im Baubereich und kümmert sich maßgeblich um das Thema Store Construction. Wie vielleicht nicht jeder weiß, gibt es bei Beckenkloppenburg-Düsseldorf eine eigene Abteilung, die sich unter anderem mit der Architektur, der Verkaufshäuser und wie diese gebaut werden beschäftigt. Wir blicken dabei wortwörtlich hinter die Fassaden und freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Bis bald!